0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Freela, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, arroba divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ reais lá no apoia.se barra esse episódio foi gravado no dia 12 de abril de 2021 e eu conversei com a redatora e gestora de conteúdo, Bruna Camargo.
1: Aí que eu comecei a prestar mais atenção né, no que meu corpo tá dizendo e no que a minha cabeça tá dizendo, até porque assim, com tanta coisa acontecendo, é difícil não ter dias que você não fica desanimado, com mental, sabe? É, na verdade, é melhor dizer qual que é o dia que você tá bem, né? Super Ok para olhar assim, né, nesse sentido, acho que toda a minha trajetória profissional ajuda, porque eu sempre trabalhei com cliente, seja ali no atendimento receptivo ou trabalhando em uma negociação ou com cliente interno dentro da empresa, então isso sempre me ajudou. Em menos de um ano, nossa, como freelancer eu já conheci outras coisas Já consigo falar, ah, eu quero investir nisso Ah, eu gostei disso, vou estudar mais Então, isso pra mim é uma coisa que antes me dava agonia E que agora eu, eu gosto dessa liberdade de conhecer outras coisas Acho bacana
0: Oi Bruna, tudo bem?
1: Oi Zine, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo, quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? Você que me abordou para conversar, eu achei ótimo, muito obrigado. Primeiro, por ter curtido a proposta e por estar aqui também.
1: Nossa, super privilégio. Eu descobri o seu programa super, de uma forma aleatória. Eu curti, fui devorando, fui devorando. Falei, nossa, vai sobrar um tempo, eu vou falar com ele. Porque quero fazer parte, gostei muito do projeto.
0: Ai, que demais. Obrigado. E aí, eu queria começar, então, a falar da sua carreira, te perguntando já como que você se tornou frila.
1: Então, quando eu vi né, que a gente combinou a data para gravar, eu, eu até voltei lá nos meus e-mails para eu entender, para eu me lembrar quando foi que eu me envolvi com esse negócio de freelancer. Porque assim, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, mas eu não via muito sentido na forma CLT de trabalhar. Não sei, esse negócio de das 8 às 18 uma hora de almoço, trabalha todos os dias. E assim, para mulher eu acho que ainda tem um quê a mais. Porque a gente tem aqueles dias de lua, aqueles dias de hormônios. Então, assim, você tem que trabalhar com cólica e trabalhar nesses dias, para mim era uma coisa surreal. E aí comecei a buscar alternativas. Eu empreendia, já tive empresa de artesanato, estava sempre buscando uma alternativa para um dia não depender mais do CLT. E aí rolou que em 2015 eu conheci aquele projeto Os Nômades Digitais. Ali eu vi e falei, nossa, é isso, é desse jeito que eu vou ganhar vida. É desse jeito, tchau LT. E aí, comecei a acompanhar, comecei a entender como que funcionava. E aí, nesse mesmo ano, eu me cadastrei numa plataforma, eu acho que era... Nine, nine frilas, eu acho que era essa, ainda em 2015. E aí eu comecei com uns frilas lá de, de escrita, de redação, e eu devo ter ficado, não sei, em torno de seis meses a um ano. E aí começou a entrar outras prioridades na vida, né? Estudar, trabalho, tudo, e aí eu fui deixando de lado, fui deixando de lado. Aí em 2018... Eu decidi que eu ia voltar, voltei, fiquei mais um tempo como frila, entrou outras prioridades que me fez voltar para o mercado de trabalho, aí brequei de novo sem de frila. E aí eu saí do meu último emprego registrado em 2019. Eu falei, não, agora não volto mais, né? Agora vai dar certo. E aí, nesse mesmo período, aconteceu uma outra mudança na minha vida. Só que em vez de trabalhar, eu fui viajar. Aí eu fiquei viajando, fiquei na Bahia por uns três meses. E aí lá eu comecei a movimentar de novo esses trampos de freelancer. Eu falei, nossa, é isso, vou pegar daqui, daqui nem vou voltar para casa. Já vou para Salvador, já vou trabalhar e já vou viajar. Só que aí veio a pandemia, aí eu tive que voltar para casa. E de lá para cá é o que tem me sustentado, é o que tem né, segurado as pontas. E aí acabou que eu comecei a conhecer outros lados do freelancer além da redação e que aí, inclusive, já até me deu me deu visões para ir além, sabe? Eu não preciso ficar só na redação. Então, agora não tenho mais previsão de parar, não espero pelo menos.
0: <risos> Entendi. Eu ia te perguntar, nesses períodos, nesse vai e volta né, entre CLT e frila você já costumava trabalhar com texto, tanto no CLT quanto no Freela? Já era uma coisa que você gostava de fazer e já tinha contatos para exercer nesse sentido? assim?
1: Na verdade, não. No CLT, meu, meu trabalho era sempre voltado para atendimento ao cliente, para a área administrativa. A escrita, na verdade, foi a primeira opção que eu vi como estava mais próxima para eu conseguir, a, conseguir virar a Freela. E aí eu já gostava de escrever, sempre escrevi em rede social, e eu falei, nossa, é isso que eu vou investir. Então, não trabalhava com isso antes, mas eu vi na escrita uma oportunidade para virar fila. Então, aí eu comecei por aí.
0: E aí você começou a estudar também ao mesmo tempo, ou foi meio natural, assim, você falou que já escrevia, então você, você chegou a correr atrás de alguma coisa para ter uma base, assim, ou você já tinha?
1: Não, na verdade, assim, eu gostava de escrever, mas... Não essa escrita que é apropriada pra web, né? Então, a hora que eu vi que dava para escrever e ganhar dinheiro com isso, aí eu fui atrás de entender como é essa escrita, né? Aí que eu fui cair nos cursinhos da Rock, fui buscando conteúdo, aprendendo no YouTube, blog aqui, blog ali, e fui, e fui indo. Assim, de curso presencial, eu sou formada em marketing, e eu fiz um, um curso presencial, tipo... No final, acho que de 2018, era um curso mais de marketing digital. Mas o resto foi tudo na raça, buscando mesmo para aprender e testando. E aí, nesse testando, quando eu comecei a estudar, que eu percebi que não bastava eu falar que eu gosto e que eu sei escrever, eu precisava mostrar. Aí eu fui criar um blog, e aí o que eu ia aprendendo, o que eu ia estudando, eu aplicava nesse blog, até que eu comecei a usar ele como portfólio. Então, às vezes, quando eu ia em busca de cliente, o cliente falava, ah, me manda um texto, ou faz um texto. Eu já mandava o meu blog, ele já... Então, aí eu já comecei a usar o blog, tudo que eu tava estudando, aplicando ali para me manter, para para crescer, para ficar como frila mesmo, né?
0: É interessante, você já começou com essa mentalidade, né? O, o blog já começou com uma visão de se vender de alguma maneira, né?
1: Sim, sim. Aí a única coisa que eu fiz foi meio que assim, atrelar um assunto que eu gostava muito na época, que era esse lado de organização, de autoconhecimento, com o que eu aprendi sobre a escrita por a web. Aí eu juntei tudo, falei, bom, vou escrever sobre isso, né? Mas aí depois eu acabei que nunca nem tive um cliente nesse nicho que era uma coisa que eu gostaria muito mas eu nunca nem achei o um cliente nesse nicho foi tudo <risos> para assuntos totalmente diferentes mas ele ajudou ainda
0: entendi e você foi abordada por clientes ou você começou correndo atrás como que surgiram essas primeiras relações assim de envolver a grana nessa escrita para internet
1: então começou na plataforma eu acho que é nine nine eu acho, foi lá que eu consegui os meus primeiros clientes, mas assim, pagando super pouco, super merreca, mas valeu muito a experiência entender como funcionava. E aí, dessa vez, quando eu retornei agora há um ano atrás, eu voltei para a plataforma, mas agora é pela Workanda, e aí lá eu consegui uns dois clientes que eu fiz o primeiro projeto com eles lá e depois a gente ficou fixo fora da plataforma. Então, aí, com eles ficando fixo, eu até que dei uma estabilizada na prospecção, porque eles estavam suprindo. Se eu pegasse mais um cliente, talvez eu nem daria conta. E aí, eu fiquei com eles por um tempo. E aí, depois, houve uma reciclagem, mas porque entrou um outro cliente que queria compensar mais. Então, assim, rolou a prospecção no começo, mas foi meio que se mantendo, sabe? Eu não precisei ficar a todo tempo, a todo tempo atrás. Até porque não tinha braço tempo para isso.
0: Sim, sim. É, então, acho que também é um pouco natural dessa área de criação de conteúdo, mas a relação com os clientes é mais permanente, né? É mais duradoura, assim. Sim. Você, mesmo que você conheceu na plataforma, já rolou um relacionamento por fora e aí manteve por um tempo e então. Sim.
1: Eu comecei com eles na plataforma e aí depois... É, a gente continuou fora da plataforma, eu acho que quase por seis, sete meses. E aí depois só houve o encerramento, porque há um tempo atrás eu tinha prospectado um cliente, aí ele só veio agora, e por questão de demandas, aí houve o encerramento do contrato. Mas foi sempre assim: comecei na plataforma e o, a, o relacionamento se estendeu.
0: Entendi. E até você comentou que não, não tem muito como pegar cliente demais, né? não tem tempo suficiente para atender. Você já se viu muito nessa situação, assim, de, putz, queria variar, ou surgiu uma oportunidade que eu queria pegar, mas não dá, ou, sei lá, precisa chamar alguém para ajudar, talvez?
1: Sim, é, março não, mas janeiro e fevereiro eu estava muito... Eu estava realmente com as minhas horas do dia todas preenchidas com os clientes que eu já tinha. E nessa mesma época eu comecei a trabalhar com um projeto aqui da minha cidade, o Margem Cultural. E era um pro... e é um projeto que assim me oferecia muitas possibilidades de conhecer outras formas de trabalho, de outros conhecimentos. Então eu fiquei muito interessada nessa nesse projeto. E aí, só que na mesma época eu estava com esse monte de cliente. Então assim eu fiquei meio na dúvida, eu fiquei levando os meus clientes fixos que eu já tinha junto com o margem e aí em março é que deu uma reduzida nos clientes fixos, então estou conseguindo me dedicar bastante ao margem cultural, mas é já rolou isso de não conseguir pegar a proposta porque não tinha mais horas e rola uma coisa né pra gente que trabalha em casa, não tem limite, você já acorda no seu trabalho e aí eu sei que se eu pegasse um cliente eu ia pegar esse cliente eu ia trabalhar só que a minha cabeça né e a saúde onde ia então eu comecei a dar uma ponderada pensando nisso
0: sim e até é, você tinha comentado antes né e até pelos prazos que você falou da sua trajetória assim já começou mais ou menos junto com a pandemia então
1: uhum. não
0: tem muito um parâmetro do que é fora dessa loucura né
1: exatamente então assim isso juntou com a rotina também né porque por exemplo os meus clientes que eu que eu que eu tive pela plataforma ou que chegou, não sei, por indicação, todos foram diretamente à escrita. Com o margem cultural, vai muito além da escrita. Ali eu entro mais na parte estratégica, na parte de planejamento. Agora eu estou entrando um pouco na parte de audiovisual. Então, assim, estou aprendendo outras coisas que, inclusive, está me cativando mais do que a escrita. Então, é, é como se, assim, hoje eu uso a escrita para me manter mas eu já quero outras coisas.
0: Entendi. Até por isso que você tinha falado de uma transição para a gestão de conteúdo, né? Que é um, é um termo que engloba muito além de simplesmente o texto que vai para um post ou para um blog.
1: Até porque, assim, com os clientes que eu tive até então, como que era a forma de trabalhar? Eu recebia apenas a pauta, né? Com todas as informações. Eu fazia o texto, enviava, você tinha revisão, a gente fechava e pronto. Não tinha toda essa participação. E aí agora com esse projeto, não. É totalmente diferente, é uma parte mais estratégica, é a parte de pesquisa, de planejamento, e que eu particularmente gosto bastante. Então eu estou meio que fazendo uma transição assim onde eu quero não deixar de escrever, porque é uma coisa que eu gosto, mas percebi que eu gosto mais dessa parte estratégica, então eu tô meio que nessa transição.
0: Entendi, e aí eu vou praticamente repetir a pergunta, mas Bora. também já aconteceu de, é por você estar nessa transição, é claro que a demanda é muito maior, né, escrever é um pedaço, e aí você tá começando a lidar com todos os outros pedaços que compõem esse universo, então já chegou o momento também de você falar, meu, não sei se eu consigo ou sei lá, preciso chamar alguém ou planejar, assim, você consegue planejar daqui a um tempo como vai estar tá isso? Tem como prever?
1: Então, já cheguei até noite de tipo, nossa, não vou dar conta, socorro. E assim, não tenho, não tive como recrutar ninguém, porque não daria tempo, iria mais atrasar o processo do que ajudar. Então foi bora, vamos dar conta. Para hoje, eu estou assim, literalmente no meio dessa transição. Eu acredito que até o final do ano, os meus clientes sejam mais nessa parte estratégica do que na parte de escrita, é o que eu planejo pelo menos, né? Vamos ver como que as coisas vão acontecer. E, inclusive, quando eu fiz o contato com você, eu falei, ah, eu não vou nem te falar a descrição ainda, porque pode ser que tenha coisa que muda. E Realmente, daquele dia pra hoje, mudou muita coisa. Então, uhum. é difícil até de saber. Mas eu pretendo até o final do ano, estar tá? Com mais de 90% dessa transição encaminhada.
0: Certo. Nossa, demais. E aí, entrando um pouco mais na rotina, né? Você já comentou algumas coisas, mas... Como que foi essa adaptação de começar a assumir como trabalho principal essa carreira de freela de novo, né? Porque teve alguns vai e volta, mas bem nessa época que começou a pandemia e tudo mais.
1: Então, rotina para mim? Hoje a minha resposta é: estou testando. Eu estou testando rotinas. Porque assim, quando você trabalha fora, a rotina, ela se instala na sua vida, né? Você não pede ela, ela se instala. Você tem hora para levantar, Hora para sair, para não chegar atrasado. Lá você tem hora de almoço, você tem hora para tudo. E aí, se você quer estudar, quer fazer alguma coisa, você se programa pós-expediente. Em casa, eu tô em casa o tempo todo. Então, assim, eu já tentei colocar uma rotina igual à do CLT: das 8 às 18, no máximo duas horas de almoço. Péssimo, não rendeu para mim. <risos> não deu certo. Eu já tentei é, incluir na minha vida, por exemplo, aquela rotina matinal que você acorda tipo muito mais cedo, 5, 6 horas da manhã para fazer algumas coisas e depois começar a trabalhar. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Então, assim, hoje a minha rotina está muito intuitiva. Eu tenho as coisas que eu gosto de fazer todos os dias. Então, por exemplo, eu gosto de ler pelo menos 10 minutos, eu gosto de pelo menos... Umas três vezes na semana, ou fazer caminhada, ou fazer alongamento, alguma coisa. Até porque minha coluna né já pede um, uma coisa diferente, além da cadeira. Então, isso são coisas que eu estabeleci, mas eu não tenho uma regra. Depende muito do meu dia, da forma como eu acordo, das minhas urgências. Por exemplo, hoje. Ontem eu fiquei até tarde, concluindo algumas coisas e já organizei a semana. Como eu fiquei muito até tarde ontem, hoje eu só liguei o computador... Uma hora da tarde, por exemplo, eu tirei a manhã, fiquei de boa ali, resolvi algumas coisas. Então, tô muito... minha rotina hoje, ela tá muito intuitiva e frisando sempre realmente o que é importante, o que é prazo. Então, aprender a lidar com a agenda também foi uma questão para mim, porque antes eu não tinha muito essa necessidade de agenda, né? Como o CLT já me dava rotina, eu não tinha muito isso. Hoje eu preciso saber que eu tenho que entregar tal coisa para tal cliente em tal dia, tenho tal reunião, depois no outro dia eu tenho tal coisa, então meio que aprendendo a conciliar a agenda com a rotina.
0: Sim, e aí é, essa coisa de antes era mais imposto e agora tem uma super liberdade, também dá abertura para você decidir quais dias você quer descansar ou não, né? Porque estamos aqui gravando uma segunda-feira e você falou ontem eu fiquei até tarde, ponto, Sim. foi domingo, então Sim. você também você... Tem dias de folga ou você tá numa fase que, meu, tem que pegar todo final de semana?
1: Não, eu tô numa fase literalmente intuitiva. Porque, por exemplo, no sábado eu não fiz nada, nem né? liguei o computador. Ontem, domingo, eu já acordei, mas tipo, ah, não, vamos organizar a semana, vamos arrumar certinho. Então, liguei o computador. Quando eu fui, já era, sei lá, 11 horas da noite eu tava num gás. Então, assim, eu não gosto de ficar me forçando as coisas. Então, sei lá... Hoje é domingo? Ah, eu vou descansar porque é domingo. Não, se eu estou no pique de trabalhar, eu vou ligar o computador e vou trabalhar. Independente do dia ou do horário. Agora, ah, hoje eu não estou afim? Vou ir mais calmo, vou fazer uma outra atividade que não exija tanta criatividade, algumas coisas mais práticas. Então, tem esses contornos da rotina.
0: Não, aí você tinha comentado que várias coisas eram duras no CLT. Eu imagino, né? Porque se hoje você tá lidando, não faz nem tanto tempo assim, uhum. que você tá totalmente autônoma e tá lidando super bem com essa questão intuitiva de fazer o seu horário, fazer o dia e tal, devia ser horrível seguir as regras do CLT assim pra Nossa, você.
1: Nossa! Sabe, eram umas coisas que pra mim não entrava na cabeça. Às vezes, assim, voltava do almoço duas horas da tarde aquele sol lá fora, nossa, tudo que eu queria era ficar lá tomando mais um pouquinho de sol, <risos> quatro horas da tarde, meu sono já vai ter passado, eu volto a trabalhar, sabe? Ou então, tava chovendo, ai, não dá pra entrar depois que a chuva parar, não dá, sabe? Eram umas coisas que, pra mim, não, não faziam muito sentido. E aí, hoje, eu consigo dar esse essa contornada, só que assim, como eu fiquei muito tempo no CLT, eu senti dificuldade de largar a rotina do CLT, que eu não gostava. <risos> Tanto é que no começo, eu colocava o celular para despertar, oito horas eu já tava sentado no computador. Dava uma hora, eu ia almoçar, duas horas eu voltava. Então assim, tava com aquilo ainda. E aí eu falei, nossa, não, não preciso mais disso. Aí eu fui né, atualizando até encontrar um ponto que seja confortável, e aí essa questão de rotina intuitiva, ela entrou meio com uma percepção muito óbvia, que eu vi que estava acontecendo muito, às vezes eu não estava, assim, o prazo nem estava estourando, por exemplo, de uma entrega de um texto, e eu nem estava naqueles dias onde eu iria fazer o um melhor trabalho, mas eu me obrigava a sentar no computador para fazer, tipo, não, tá aqui na agenda que você tem que fazer, então você vai fazer, eu sentava no computador abria o programa de edição de texto e começava. Cinco linhas, aí eu já ia ler uma matéria. Aí eu já ia... Sabe, então às vezes eu ficava duas horas na frente do computador e eu não fazia nada! Aí eu fiquei, Bruna, se você <risos> ficou duas horas na frente do computador, minha linda? Se você tivesse usado essas duas horas para sei lá, ir tomar um sol, ler um livro... Às vezes meia hora depois você já tinha voltado, né, pro ritmo de trabalho. Então, perceber que eu não... Preciso ficar me forçando as coisas, eu acho que tá ajudando muito, muito. E aí entra um outro lado que assim, não é porque eu não me forço que eu não me organizo. Então, por exemplo, domingo é um dia que eu gosto de ver a minha semana. Ontem, com a minha organização, eu já sei o que eu tenho para entregar, eu já sei quais são as minhas datas. Então, não é porque hoje eu comecei a trabalhar uma hora da tarde, que ah, tá tudo bem. Não, eu tenho coisa para entregar hoje eu vou entregar hoje porque... Tá super dentro, eu vou entregar. Mas perceber isso de se ouvir, prestar atenção no corpo, como é que tá a canseira, o mental, é o que tem feito a diferença na produtividade, né? Entre aspas.
0: Sim, é, esses momentos que você falou de trabalhar um pouco e enrolar e tal, cara, você fica num limbo, né? Uhum. Você nem descansa, nem se diverte, nem trabalha. Fica uma coisa que... É... É um oh. pouco de cada um e não é nenhum, na verdade, você, é horrível. E você,
1: contas, não fez nada. E você, eu pelo menos, quando eu fazia isso, eu acabava assim, cansada. Cansada eu não sei do quê, porque eu não usei a mente pra trabalhar, eu não usei a mente pra <risos> me distrair, eu não sei. Eu, eu ficava indignada comigo quando eu fazia isso. Aí que eu comecei a prestar mais atenção né, no que meu corpo tá dizendo e no que minha cabeça tá dizendo, até porque assim, com tanta coisa acontecendo, é difícil não ter dias que você não fica desanimado, com mental, sabe? É, na verdade, é melhor dizer qual que é o dia que você tá bem, né? Super ok. Então, eu tô aprendendo a me ouvir um pouco mais e aí vim vem criando essa rotina meio intuitiva. Mas ela só funciona porque tem toda uma organização de agenda, de prazo, de data. Senão, ia ser uma bagunça.
0: <risos> Sim, faz todo sentido. Se for... Intuitivo demais, perde prazo, perde cliente, aí não tem, Nossa, não tem mais espaço para nada.
1: E eu sei ser intuitiva, viu? E deixar procrastinar, e deixar as coisas não, eu sei fazer <risos> muito bem. Então, preciso muito desse equilíbrio, realmente.
0: <risos> e aí, fala um pouco da parte financeira, assim, como que foi até essa construção, né? Porque você comentou de algumas coisas que você... Aconteceram na sua vida, você teve que voltar para CLT, depois você conseguiu tentar de novo e tal. Então, como foi essa construção? Você conseguiu ter uma reserva para tentar? Ou foi no momento que tinha que dar certo, porque tinha que dar certo mesmo, não tinha outra opção?
1: Não, não rolou. Essa, essa preparação de reserva de emergência é uma coisa que. Pra, não, assim. Não que ela, ela dificultou, eu acho que teria sido muito mais fácil se eu, ter, se eu tivesse feito nessa né, reserva de emergência. Não rolou, foi muito assim, no um susto mesmo. E no meu último emprego, quando eu saí, logo em... eu tinha um plano. E aí, logo em seguida, mudou algumas coisas na minha vida. Então, não tive muita opção. Tipo, Bruna, é isso que tá tendo, bora. Então, foi meio que foi assim, correndo, foi no susto. A minha sorte é que eu não demorei para arrumar cliente. Eu realmente, nessa parte, assim, não posso reclamar. Foi tranquilo. Chegou um cliente, depois chegou outro, aí indicou para outro. Então, foi tranquilo essa parte de cliente. Não tive grande susto, mas também não rolou essa preparação. Antes, não. E agora eu estou nesse processo de entender que é, realmente eu faço meu salário, que eu tenho, além das minhas contas Bruna, tem as contas de Bruna Freelancer, de Bruna CNPJ, né? Então, estou nessa etapa de organizar, de arrumar, de separar, mas está funcionando, então está funcionando. E
0: como que foi o processo para entender a precificação também, né? Saber qual que é o intervalo que você pode ou deve cobrar, considerar tamanho de cliente, enfim, como que você foi chegando em saber o que, que é sustentável, o que, que é justo
1: então foi um pouco de teste e um pouco de pesquisa que por exemplo os primeiros clientes que eu consegui assim ridículos valores não tem como a pessoa sobreviver
0: ainda mais em plataforma que geralmente dificulta ainda mais isso né nossa
1: muito tanto é que assim esse meu cliente que dessa última de um ano atrás que eu também conheci ele na plataforma, quando nós migramos para fora da plataforma, houve reajuste de valor, porque plataforma é uma coisa, fora é outra, mas eu vim criando a minha tabela de preço baseando com o que eu via né, praticando no, praticado no mercado, e eu ia meio que medindo com a minha experiência, então, por exemplo, quando eu estava muito lá no início, era uma coisa, quando eu vi que eu já estava né, pegando mais conhecimento, estava ficando mais ágil, a entrega estava rolando, aí cada cliente novo chegando eu ia né, fazendo essa progressão, vamos dizer assim, de, entre aspas, de salário. Tem funcionado bem dessa forma. E aí foi bacana, assim, nessa construção de preço, eu trabalhei com uma agência. E aí preço de agência, geralmente, ele é mais fechado, ele já faz uns pacotes ou então... É por texto. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa agência, eu comecei a ter bastante noção de preço de como funcionava. Então, passar por eles foi importantíssimo para isso.
0: Entendi. E você também comentou que você já empreendeu antes e essa experiência te ajudou a ter um pouco mais, embora, claro, sejam áreas super diferentes, mas essa noção de grana, às vezes, uma coisa ajuda na outra, né? Já ter um, uma certa frequência de conversar com o cliente, entender o que é prestar um serviço ou fazer um produto, você sente que isso influenciou, ajudou de alguma maneira?
1: Na verdade, toda, se for parar para olhar assim, né, nesse sentido, acho que toda a minha trajetória profissional ajuda, porque eu sempre trabalhei com cliente seja ali no atendimento receptivo ou trabalhando em uma negociação com cliente interno dentro da empresa, então isso sempre me ajudou com questão financeira nos outros empreendimentos que eu, já, que eu já criei na vida eu acho que não faz muita diferença porque na época eu trabalhava CLT e tinha em horário extra esses empreendimentos, então é como se fosse uma grana extra não contava muito com aquilo para um orçamento total agora que eu só tô com os frilas é que realmente, o pau tá adorando.
0: Sim, quando tudo que entra é vantagem, né? Não tava tá muito previsto, as contas são bem diferentes.
1: Sim, sim. Porque antes era, ah, beleza, tô com um cliente, ótimo, vamos pra cima, vamos fazer. Mas se não tinha, ok, eu respirava, usava aquele tempo, às vezes, para alguma coisa. Agora, se eu vejo que um cliente já vai sair, eu já tenho que estar preparada, ou para supri-lo com outro cliente, ou ajustar alguma coisa com um cliente que eu já tenho, ou eu vou usar esse tempo para quê? Então, agora é isso, realmente é full time.
0: Sim, sim, faz todo sentido. É, eu tinha te perguntado também se você imaginava que ia mais para essa, essa área mais abrangente, né que não é só relativa a texto, e você já falou mais ou menos de, do que você imagina até o final desse ano, mas você tem outros planos de carreira, assim, até no começo você comentou também, sobre estilo de vida nômade, que era uma coisa que você planejava, e que é muito difícil planejar agora, uhum. por motivos óbvios, mas você tem algum outro plano, assim, médio e longo prazo para a carreira?
1: É, fazer essa transição, né, para gestor é uma, quero essa rotina de nômade, eu, na verdade até tem tudo planilhado, esquematizado, estou esperando né, o melhor momento, eu quero muito na verdade, como eu comecei viajando, a intenção era continuar dali, então não era nem ser uhum. voltado para casa, então eu acho que os próximos planos, as coisas que eu mais quero con concretizar é realmente né, voltar para a estrada quero fazer essa migração para a gestora e agora que eu estou né, na coordenação desse meu cliente que é o Margem Cultural Lá nós temos muita, muito contato com audiovisual e é uma coisa que antes eu não tinha contato, que eu tô tendo agora e que eu tô gostando demais. Tô gostando bastante, então eu acho que a longo prazo, a médio prazo, isso vai entrar na minha rotina de freelancer de alguma forma. É né? uma coisa que eu tô gostando bastante.
0: Ainda mais considerando que é, eu não tô longe de ser especialista no assunto, mas a internet vai cada vez mais pra esse lado, né? Cada vez menos as pessoas estão lendo. Os posts, ou uhum. tipo, o blog também já teve seus momentos mais com mais relevância e é mais imagem, vídeo, GIF. Eu
1: não tinha, na verdade, assim, não tinha conhecimento nenhum, nenhum mesmo com audiovisual. Tô tendo agora e tô gostando. É uma coisa que, assim, me anima bastante, então já, já tô encaixando ele no plano, pelo menos a médio prazo.
0: Certo. Faz todo sentido. É, e teve alguma história que foi marcante, assim, nessa trajetória, algum momento que foi chave para virada, para essa última virada, na verdade?
1: Eu acho que, assim, questão de cliente foi sempre muito tranquilo, mas pensando na vida, na carreira de freelancer, o que virou muito a minha chave para muitas coisas é, foi realmente me envolver com esse cliente, onde eu, conseguir visualizar um pouco mais de outros cenários da comunicação, porque como no meu primeiro contato com a vida freelancer, eu vi a escrita como a possibilidade de viver de freela, então por muito tempo eu foquei na escrita, não que não seja legal, não que eu não goste, mas existem outras áreas, existem outros campos da comunicação, então... Isso é uma coisa que eu gosto bastante de ser freelancer, porque você tem contato com vários negócios diferentes, com várias empresas diferentes. Então, isso abre um leque de possibilidades. Então, se antes, para mim, eu ia ser freelancer, sei lá, por quanto tempo, com escrita, hoje eu já vejo que a escrita vai ser, talvez, parte da minha vida de freelancer, não vai ser mais o meu ponto focal... Então, para mim, um momento assim que marcou e que está virando a chave é realmente ter conhecido esse cliente que me possibilitou conhecer outros lados da comunicação. Outras formas de trabalhar, né?
0: Sim, ampliar a sua atuação mesmo, né?
1: Uhum. Eu acho legal até com uma, uma ferramenta, não sei, de, de você se conhecer, porque às vezes, por exemplo, era, isso era uma coisa que no CLT também, às vezes, me dava um pouco de agonia. Porque você entra numa empresa até que você consiga mudar, pelo não estou nem falando de cargo, de salário, mas assim, até que você consiga mudar, de... a menos que você seja aquela pessoa que você é, ou faz tudo, né, naquelas empresas onde você faz de tudo. <risos> mas, se esse não for o caso, até que você consiga conhecer uma outra parte do processo, uma outra área, não é tão rápido assim. Então, eu já fiquei, por exemplo, trabalhando em um único cargo por mais de um ano. Em menos de um ano, nossa, como freelancer, eu já conheci outras coisas. Já consigo ah, eu quero investir nisso. Ah, eu gostei disso, vou estudar mais. Então, isso pra mim é uma coisa que antes me dava agonia e que agora eu, eu gosto dessa liberdade de conhecer outras coisas. Acho bacana.
0: Sim, às vezes você almoça ali com o pessoal na empresa e não sabe, ninguém sabe o que o outro faz direito, né, das outras áreas, isso é bem estranho.
1: Sim, sim, você no mínimo conhece aquelas pessoas que fazem parte do seu processo, né, então se você tem que falar com a fulana do financeiro, você sabe que ela faz aquilo pra você, mas e o resto? Como que faz, né, então como que rola em tal departamento? E CLT acho que brinda um pouco isso de você ter esse conhecimento, porque você entra ali pra fazer uma coisa, e se não muda, você vai ficando, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e não sei, isso não é uma coisa que é né?
0: E depois, pra mudar de área é um custo muito grande também, né, porque você não consegue achar emprego em outra coisa que você não fez, porque você não pode mostrar que você sabe fazer, né? fica <risos> meio esse paradigma, Sim. assim.
1: Antes de descobrir freelance, antes de descobrir a escrita, eu queria fazer essa transição, não queria mais trabalhar com essa parte administrativa, atendimento ao cliente, mas ao mesmo tempo, além de não ter assim, outras experiências para falar, ah, beleza, eu então quero isso, quando eu descobri alguma coisa que poderia ser legal, acontecia justamente isso, ah, você tem experiência? Ah, então. Não tem, mas me coloca aí que vai dar bom, você vai ver. <risos> Rola. E aí, quando você é freelancer, isso muda. Porque, por exemplo, quando eu quis começar com a escrita, eu não sabia. Aprendi, fiz um blog pronto. A minha experiência tá aí. Vamos, vamos. Rolou. E agora, por exemplo, eu quero ir mais para a parte de gerenciamento, mais para mais a parte estratégica. Ah, é, tem conhecimento? Tem, ó, já tem esse cliente que eu fiz esse plano Tem isso, tem aquilo Então a vida freelancer ela te dá essa possibilidade De você testar E a internet tá aí para você mostrar né? Então ainda que você não tenha um cliente Você consegue mostrar que você sabe fazer Então isso eu gosto muito Nessa vida de freelancer
0: É mais dinâmico, né? Tanto quanto você falou que a rotina é mais intuitiva Acho que isso também permite ser um pouco mais Intuitivas essas escolhas
1: Sim Sim, imagina, no CLT não, não tem intuitivo, tem horário, né? você entra 8 horas, 8 e 10, já tá atrasado, vai almoçar, volta, e aí em casa é diferente, o freelancer é. Tem esse lado e tem o outro lado também, né porque a rotina do CLT te dá uma segurança, te dá uma estabilidade. né Eu, nos primeiros dias, quando eu comecei a trabalhar em casa, até que eu chegasse no ponto de criar os meus processos, de criar é, a minha rotina, no começo eu me sentia perdida, tipo, ah, e agora o que, que eu faço? Né? Tipo, eu vou fazer prospecção de cliente, vou mandar e-mail, fiz esse texto. Então, assim, porque na empresa você já tem essa rotina, né? Quando você está sozinho, você que precisa criar e estruturar. Então, aí eu fui passando pelo processo de desenhar os meus próprios processos, de entender como que funciona, porque nessa minha última experiência de CLT, eu estive um tempo focado na construção, no desenho mesmo do processo da empresa. Então, eu sentava, por exemplo, com cada pessoa, entendia o processo e voltava com a minha gestão e desenhava esse processo. E aí, eu trouxe isso para a minha vida. Então, hoje, se um cliente entra em contato ou vice-versa, ele tem um caminho que ele percorre para que a gente trabalhe. Não é mais, assim, aleatório. Se ele me chama no Instagram, ele vai passar por um processo. Se ele me chama no, no sei lá, no LinkedIn, é um processo, não é... Então, estruturar esses processos, mesmo que freelancer, me ajudou muito a me organizar. Pra caramba.
0: Sim, fazer as ferramentas trabalharem pra você também, porque você não consegue ter mil braços e atender uhum. tudo ao mesmo tempo, né?
1: Sim. Estar é, tá sozinho é, é bom, mas tem esse lado que é bastante desafiador. Porque na empresa era isso, né? Você tinha ali as pessoas do seu lado, então dava ruim. Ai, fulana, me ajuda. Ai, faz isso aqui, faz aquilo ali. Deu ruim hoje, Bruna? Se vira, bora. Bora que não tem o que fazer. <risos>
0: Só tem a própria internet para pesquisar alguma coisa, né?
1: Exatamente, tem essa.
0: E aí, Bruna, queria te pedir uma indicação de algum conteúdo, assim, bem livre, pode ser um livro, uma série, um filme, qualquer coisa que você acha que seja interessante para quem tá ouvindo, dar uma olhada.
1: Olha, eu vou indicar um livro que, quando eu comecei com a rotina de freelancer, assim, me ajudou bastante que foi um livro da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Ela tem uma série de três livros, eu acho, ou dois. E tem um dela que chama Trabalho Organizado. Ele é um livro muito bom, ele é bastante intuitivo, e ela, como ela trabalha também com a internet, então tudo que ela passa é voltado para um profissional que está ali trabalhando por conta mesmo. Então, nossa, me ajudou bastante em questão de organizar a rotina, de organizar... É, a forma de trabalhar, esse foi um livro que me ajudou quando eu estava penando, eu indico muito.
0: Sim, é aquele momento que você acabou de falar, né, de descobrir os seus processos, Exatamente. ter uma ajudinha, é sempre bom.
1: Exatamente, principalmente porque assim, quando você vai empreender em uma coisa totalmente diferente do que você fazia antes, é tudo novo, só que assim, é tudo novo você sozinha, não é? Você trocar de empresa onde tem integração, tem alguém para te treinar? Não, é você e é você. Então acho que esse livro foi um livro que me ajudou bastante.
0: Demais. E aí, por último, eu queria te perguntar, se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesma sobre essa vida de frila aí voltada já para criação de conteúdo, para redação, né, essa última empreitada uhum. de frila que você teve que tá rolando agora? Que dicas que você daria para você mesmo?
1: Eu acho que a dica mais importante que eu me daria é... Seja também a sua cliente. Porque, assim... Quando você vai meio que no susto para esse mundo de freelancer... O que, que você quer? Eu, pelo menos, queria agenda cheia de cliente. Queria estar tá bombando de cliente, cliente, cliente. Só que, às vezes, rola né, essas mudanças de ciclo. Então, não é porque um cliente está super te rendendo hoje... Que ele vai estar tá no próximo mês. Se você não se coloca como cliente, não cuida né, do seu portfólio, não cuida da sua, do seu canal de entrada de um cliente, da sua prospecção, você fica refém de uns clientes que você, às vezes, não sabe se vai estar. Então, por exemplo, logo quando começou a pandemia, que eu comecei com os clientes, é, o plano era para ser um projeto, não sei, de seis, sete meses. Com dois meses, terminou por conta da pandemia, ficou pesado para ele e não rolou mais. Então, eu acho que se colocar como cliente é muito importante, porque não dá para se esquecer. Quando você trabalha por conta, você precisa se manter como uma cliente. né Então, se tem um portfólio, vai e atualiza. Se tem um projeto, alguma coisa, atualiza. Tira um tempo para estudar, tira tempo para ler, porque isso é uma coisa que, assim, no começo eu também é, apanhei bastante. Porque quando eu trabalhava fora, eu usava os intervalos de ônibus, de almoço, para ler. Quando eu comecei a trabalhar em casa, que era cliente atrás de cliente, serviço atrás de serviço, o tempo que eu respirava, eu queria ficar de boa. Já não tirava mais esse tempo que eu tirava antes para ler, às vezes para fazer um cursinho, porque era cliente atrás de cliente. Então, reservar na agenda. Um dia ou uma hora que seja para você, é fundamental como freelancer.
0: Nossa, cara, é muito interessante. Eu nunca tinha pensado com essas palavras, assim, de ser o próprio cliente, mas faz muito sentido, né? Eu, trabalhando com design e ilustração, é um clássico ver quando a galera sai de escritório, vai trocar de emprego, ou mesmo freela, passa por uma fase que você vai olhar o site, só tem trabalho de três anos atrás. Porque é. ficou cliente atrás de cliente e, assim, o trabalho tá legal, tá bombando e tal, só que a pessoa não, não consegue, sabe? É. Não dá tempo de nem mostrar o que tá acontecendo, organizar e tal, e realmente isso demanda muito.
1: E eu falo isso, assim, por eu ter caído nisso de não me colocar como cliente, é, nesse período onde um projeto que era pra ser longo depois é, foi encerrado antes do período por conta da pandemia eu passei, assim, alguns sufocos financeiro, porque até voltar lá, organizar e fazer um network, até entrar uma outra pessoa, até entrar outros clientes que suprissem aquela parte que saiu, foi um tempo que se eu tivesse mantido aquela rotina de todo dia, né, alimenta ali o seu portfólio, vai prospectar cliente, porque não é porque você já tem cliente ali que você precisa estacionar. às vezes você está se fechando para oportunidades melhores, né, então... Eu fiz até, porque hoje eu controlo basicamente a minha rotina no Trello. Então, eu criei ali um Trello com o meu nome. E tenho ali as coisas que eu faria para um cliente. Tenho ali o meu dia, que é o que eu vou cuidar da minha marca. Que é o que eu vou cuidar desse meu portfólio. Porque realmente rola muito isso. Da Nossa, demais. Deixar deixa para depois e quando vê né, rola o prejuízo.
0: É, não, não tem muito depois, né? Quando, quando você percebe, você já está precisando.
1: é. E, não sei, acho que as coisas andam um pouco instáveis, então a gente meio que tem que estar preparado da maneira que dá, né? Então, não sei, talvez tirar uma horinha na semana, uma hora no dia. Às vezes tá fazendo, que nem você falou, tá fazendo um trampo legal, tira um dia pra, né fazer uma atualização desse trampo que você tá fazendo, joga no seu portfólio, vê o que, que tá rolando, se tem algum cliente que te interessa, porque eu acho para gente se acomodar e ficar ali é muito fácil, então, e é perigoso isso.
0: Total, uma ótima dica. Bruna, eu queria te agradecer de novo, foi demais essa conversa aqui, ouvir da sua experiência e fechou ainda com essa dica preciosa e obrigado de verdade.
1: <risos> Seja o seu cliente. <risos> Nossa, eu amei demais, eu amei demais programa, o seu projeto nossa, não para não para, coloca como cliente mas não para beleza valeu demais, Obrigado. foi um prazer estar por aqui, viu
0: nossa, eu que agradeço, um beijo Bruna beijo, tchau tchau tchau